0: הקוגיטו, עם אברום בורג, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. שלום, כאן אברום ברוכים השבים וברוכות הבאות לקוגיטו, קוגיטו, של ספריית הטקסטים של הישראלים, והיום עם האיש שיום אחד יצא לרחוב ואמר למישהו שהוא לא מכיר, למה אתה לא רץ? תתחיל לרוץ. שלום, יוסי מלמן. שלום, אברום. מאז אנחנו רצים, נכון?
1: כן, מי הפסקה?
0: אתה הרבה ואני אחריך. לא, לא, לא,
1: אתה כבר... התלמיד עלה על מור. לא להגזים,
0: אבל בוא נגיד שאחד מרגעי הכיף זה להיפגש בימי שישי בבוקר בפארק. נכון. אז תודה. ביקשתי טקסט וקיימנו שיג ושיח על הטקסט ונסגרנו על הספר הכי פחות טוב של ג'ון לקארה. על המתופפת הקטנה.
1: כן, אחד לא המוצלחים שבהם, למרות שזה ספר שזכה לעיבוד טלוויזיוני וסדרה ובקולנוע. הוא ספר פחות
0: טוב כי הוא
1: יוצא מאזור הנוחות
0: שלו, שהמלחמה הקרה, ומגיע לסכסוך שלנו. ופה הוא... זה לא היה הבית שלו במובן האינטואיטיבי, שהוא מכיר את
1: הדמויות וכולי. נכון. אני זכיתי... בגלל הספר הזה, לפגוש בג'ון לקארה, הלו הוא דייוויד קורנוול, כאשר לקראת פרסום הספר, הייתי אז סופר הארץ בלונדון, אז קראו לעיתונאים סופרים, כן, אוקיי, ופניתי לראיין אותו, כי אמרו לי שהעלילה מתרחשת במזרח התיכון ובישראל. דרך הסוכנת, והסוכנת אמרה לי שהוא מעניק שני, רשי, שני רעיונות בלבד על כל ספר שיוצא, אחד לעיתונות הבריטית ואחד לעיתונות העולמית, והפעם נפל בחלקי, בגלל שאני ישראלי ועובד לעיתון הארץ, לראיין אותו. וראיינתי אותו. ושמעתי ממנו, קודם כול, הוא היה שלושה חודשים בישראל לפני...
0: בישראל פשוט.
1: ובפלסטין? כן, הוא... כן. לצורך של שיחות עם אנשים, והוא נפגש עם אשי אמ"ן. אם מותר לי לחשוף, היה שלמה גזיץ' היה הראש לא אמן ונפגש איתו, אני חושב שהוא נפגש גם עם אנשי מוסד. <coughs> אז מבחינת התחקיר, הוא עשה תחקיר רציני. אבל מה? כשקראתי את הספר, היו שם תיאורים, תיאורים של, איך נקרא לזה, בלי להעליב אותך, אברום? סוכנות, סוכנותיים. כן.
0: אוקיי, לא נעלבתי. מאוד סטריאוטיפי. כלומר, חלק מהדמויות שטוחות, בניגוד לדמויות האחרות שלו.
1: והתיאורים של הטבע, איך שהוא יורד מהר הצופים במכוניתו, בדרך המתפתלת מירושלים. ברור, הוא לא היה באלמנט שלו. הוא לא היה בסביבה הטבעית שלו. אבל מה? בעומק של החדירה לדמויות של אנשי המוסד, ובמידה מסוימת גם של הפלסטינאים, הוא כן הצליח להגיע ולגעת בהם ולהבין אותם, כי אין סופר יותר טוב בז'אנר הזה מג'ון לקרי שמבין את נפש המודיעין.
0: תכף נגיע אליו, אבל מה שהרגשתי בזמנו, וזה המון המון זמן מאז, זה שהמקום היחיד שבו הוא היה בול בפוני, כשהוא מתאר אותה. לא חשוב כרגע, הקוראים שלנו שרוצים לקרוא, שילכו לקרוא, כי היא
1: אחותו בעצם. הדמות של שרלוט... צ'רלי. כן? כן. מבוססת על אחותו.
0: אקטיביסטית, רדיקלית וכו', שמה... אתה מרגיש שהוא היה הוא, היה, הוא היה, על זה.
1: אבל גם, תראה, הוא, הוא טבע שם ביטוי שכבש אותי. The theater of the real, התיאטרון של החיים, של המציאות. הרי מודיעין... זה כמו תיאטרון, זה כמו הצגה, זה כמו משחק. יש במאי, יש שחקנים, יש זהויות ויש דמויות שמחליפות ויש זהויות. ויש עלילה. ויש עלילה, ויש דרמה, ויש כישלונות, והוא נגע במהות.
0: ג'ון לקארה היה סוכן חשאי אנגלי באמת, שירת בגרמניה, היה כביכול דיפלומט בריטי, והוא נחשף כאשר פתאום... כל המודיעין הבריטי נחשף עם הרשת של קים פילבי, שבאמת אה, אה, עשה, להם, אה, עשה להם בית ספר, או הקג"ב עשה להם בית ספר. ואז הוא בעצם חוזר לאנגליה, ומתוך השירות מתחיל להיות סופר. והוא כותב... ובספר השלישי שלו, המרגל שחזר מן הכפור שעד היום יוסי, כשאתה מחפש ספיינאז' או ספיינובל וכולי, הוא נאמבר וואן בכל הזמנים כספר הריגול הכי טוב שנכתב אי פעם.
1: כי ג'ון לקארה, אגב, הוא, שאלתי אותו למה הוא בחר בשם הזה, הוא, כי הוא היה עדיין בשירות, הוא היה ב-MIX, במוסד הבריטי, והוא לא יכול היה להופיע בשמו האמיתי, כן. אבל הוא גם רצה שם מאוד סקסי. אז ג'ון לקארה זה נשמע מאוד <מח> צרפתי וכזה. הוא... אגב, הוא למד בבית ספר לספרות, הוא ידע הרבה מאוד שפות. הוא ידע הרבה שפות, כן. כן. הוא... אבא שלו היה נוכל, וזה מופיע פעם אחר פעם בספרים שלו.
0: אבא שלו היה עבריין, נוכל, שרלטן. נכון. וחלק מהדמויות הערמומיות שלו <מח> נגזרות מתוך חומר הגלם של אבא שלו. כמו,
1: כמו אחותו, כן. שהייתה שחקנית, הייתה שחקנית תיאטרון. עכשיו, ג'ון לקארה אמר לי... ש... הוא חושב שהוא לא היה איש מודיעין הכי, הכי מוצלח בעולם. הוא היה די, די זוטר במודיעין, ואז הוא מצא את ייעודו באמת אה, בכתיבת ספרים. והמרגל והמרג, אה, שחזר מן הכפור זה ספר מופלא. הדמות הזאת, שהוא, הסדרה שהוא יצר, של אה, קארלה...
0: קארלה טרילוגי, זאת כן? הטרילוגיה של קארלה, שהוא ש... הנמסיס
1: ש... הרוסי שלו, הסובייטי, סליחה. הסובייטי של סמיילי, שהוא... האף טיפוס של איש הביון הבריטי, ועד היום, אגב, אם אתה תדבר עם אנשי, אפילו אנשי מוסד ותיקים יותר, ו... הם יגידו לך שהמודיעין הבריטי הוא אחד הטובים בעולם, בוודאי בכל מה שקשור למה שנקרא Human, המודיעין האנושי, להבדיל ממודיעין טכנולוגי.
0: למי מאיתנו שלא קרא את הספר, אני אגיד מה האסוציאציה המיידית שלי כשאני חושב על סמיילי. אפרים הלוי. דמות, <דמות> שכשהיא הולכת ברחוב, אתה חושב, הוא בדרך לסופר לקנות תרופות נגד הצירות, והוא בדיוק צריך לחכות לטכנאי של uh, קופת חולים, הוא לא בביזנס של ריגול. ופתאום מסתבר שיש פה דמות עמוקה, מורכבת, משוכללת מאוד.
1: כן, בלי לפגוע באפריים... לא, להפך, בלי...
0: זה פרגון. זה כי... פרגון גדול. כי לא, סמייל הוא אני... המרגל הכי טוב שנכתב.
1: לא, לא, אני אומר, בלי לפגוע בכבודו, ואני חללה. מכיר את אפריים... הרבה מאוד שנים, והוא איש מודיעין מעולה, ואפילו אמרתי וכתבתי בעבר שהוא לא קיבל את הקרדיט שהיה ראוי לו על תפקודו, כי הציגו אותו בחלק מהתקשורת הישראלית, כאילו הוא נרתה ממבצעים, כי הוא לא בא מה... הוא בא אופרציה, לא היה איש מבצעים, כן, כן הוא לא היה עם בין, ה... כן, ב... בין השיניים. אבל הוא היה... והרבה מאוד מהמבצעים שהבשילו בתקופת מאיר דגן, אגב,
0: הוא היו... הוא, הוא היה ארכידק שלהם. אותם, הוא כן. יזם
1: אותם. כן, לקראת... עושה... אבל עוד שיחה. שנייה, בעיניי, סמיילי גם הוא בן דמותו, הוא מזכיר, למרות שהוא לא התכוון ולא הכיר אותו אולי, את דייב קימחי גם. גם אנגלו גם מדבר במבטא כזה, גם אדם רחב אופקים ויודע ספר, וגם איש מבצעים מעולה. אני, כן, הדימוי,
0: זה נכון. אני, אפרים, זה אולי משאבי שיחה אחרת, בעיניי הוא, אני אמרתי לך את זה ב, 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 מחוץ לשיחה הזו, למיקרופון, שהוא אולי האיש הכי אינטליגנט, הכי מרשים, הכי חכם שפגשתי בשירות הציבורי הישראלי. הוא בהחלט כזה? כן. כן. עכשיו, מה עושה הסופר? למה הסדה? כל הספרים שלו זה לא רק הטרילוגיה של קרלה, זה כל המערכת העצומה שלו, אחרי כן הוא נוסע למקומות אחרים בעולם, כשנגמרת המלחמה הקרה. הוא בעצם מגשש בקו הגבול של איפה... של, של הנאמנות. איפה נגמרת הנאמנות ול, למדינה, או לחבר, או לבן המשפחה, או לקולגה? והאם ההגנה על ביטחון המדינה, שאצלנו זה כל כך קדוש, היא באמת מקדשת את כל האמצעים? או שאפשר לעגל פינות לטובת מערכת ערכים נוספת? וכל הדמויות שלו הן מורכבות, הן משוכללות, הן שבורות. אין לו דמות אחת שהיא ג'יימס בונד.
1: לכן הוא אמר שבמידה מסוימת המודיעין, הביון, הוא התת-מודע של האומה. תסביר. כי יש בו הכל. יש בו את המחשבות האפלות, יש בו את היצרים, אהבה, שנאה, רעות. כל האמוציות. אויבים. כן, כל, ה... כל הריינג' של הרגשות. וזה בדיוק כך, כי הוא מתאר דמויות שהן מצד אחד שלמות מאוד, אבל הן גם מפורקות. ובביוגרפיה שכתבו עליו, אני יכול לקרוא לך את המשפט שאולי mm -hmm. מתמצת את, 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 את התפיסה הזאת, את הראייה שלו. הוא אומר, הוא אומר ככה, הוא מצוטט שם: כולנו חיים חלקית לפחות בעול בעולם חשאי. ביחסינו לבוסים שלנו, למשפחות שלנו, לנשים שלנו, לילדינו. כולנו מעניקים לקשרים אלה יחס אינטלקטואלי הגיוני, אך לא בהכרח רגשי. אני, אני לא ממש מכיר, אנחנו לא ממש מכירים או רוצים להכיר את עצמנו. פתוח סוגריים, אנחנו בורחים מעצמנו. תשע עשיריות של האני שלנו ומתחת למים. אחד הנוכחים החשובים במציאות שלנו זה מין, זה סקס, אך אנו מעולם לא בוגדים במובן של מחליפים או מוכנים להחליף את המין לתפילה, לתפילות אנושיות אחרות שלנו. במשפט הזה הוא מגלם בעצם את המהות האנושית של שכל הכי... שכל אדם מרגל, שכל וכל, אדם... וכל
0: מרגל, אדם... ארטי... מרגל ארטיסט.
1: וכל בן אדם יש לו כמה וכמה ישויות, וכמה, כמה... ויש כמה אנשים באדם אחד. לא במובן של הסכיזופרניה, של פיצול האישיות, אלא במובן שאתה, יש לך חלקים, ואני לא פסיכולוג, רבדים שאתה, רבדים. בדיוק. שאתה, שאתה, מס, שאתה מסתיר אותם, או שאתה מתבייש, או שאתה לא או רוצה שיידעו עליהם, או, או שאתה אפילו מוכן שיידעו עליהם אם אתה אקספציוניסט.
0: התקופה שהוא כותב, שהיא תקופה מרתקת, זאת אומרת, זאת מלחמה קרה, אין, אין שפיכות דמים של ממש, אבל יש מתחים ויש מניפולציות ומאבקים על אזורי השפעה. גדלים באותה אנגליה, גדלות, גדלי, גדלות שתי דמויות, סמיילי המורכב שלנו, וג'יימס בונד. תשווה ביניהם רגע.
1: <laughs> ג'יימס בונד הוא, הוא חיוך. ש... הוא <חי... <חי> <סיע> חיוך שחייך <טרק> איאן פלמינג המחבר, הסופר. איאן פלמינג גם היה איש מודיעין, אבל הוא היה בצי, הוא היה במודיעין הצי. הוא לא היה בעולם החשאי האמיתי, הוא היה יותר בדסק, הוא ישב במשרד של הצי, באדמירלות, והתוודע לעולם הזה. סמיילי, או, 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 או ג'ון לקארי, הכיר את העולם החשאי, את העולם האמיתי של המודיעין. ולכן איאן פלמינג, שהיה עיתונאי וכתב ספר שהוא היה חצי, חצי כזאת בדיחה על פעלולן והרבה פירוטכניקה, שאת זה אנחנו רואים יותר מאשר בספר, בספרים. בסרטים. בסרטים, כן. והוא לקח את, הדמי... לקח את זה למחוזות של דמיון, וג'ון לקארה דבק בעולם האמיתי של המודיעין. ולכן הספרים שלו גם, הספרים והסרטים שלו גם יותר קשים לעיכול, כי אצל ג'יימס בונד יש שמפניה, ובחורות יפות, ומכוניות מרוץ, והוא פלרטטן ג'יימס בונד, אבל הוא תמיד דבק במטרה כדי להילחם ברעים. זה לאו דווקא רק המלחמה הקרה, הוא לקח את זה למחוזות של אנשי מאפיה וחולי רוח שרוצים להשתלט על העולם. אני
0: הרגשתי בשנים שקראנו את שניהם, אוקיי? מעבר לאורך ולכובד ולמשפטים המורכבים, הרגשתי שני הבדלים, אני עד היום מרגיש אותם. שג'יימס בונד, אם אני מזקק את האומנות של ה-M.I. 6 באותם שנים, זו טכנולוגיה. המחלקה הטכנולוגית שמפתחת את התפעלולים למיניהם, וג'ון לקארס, מיילי, זאת הפסיכולוגיה.
1: זה המבצעים והפסיכולוגיה, כן. הטכנולוגיה מכונה, לפחות על ידי ECIA, שפעם ראיינתי, שעבד בטכנולוגיה, זה בית החרושת לצעצועים. <laughs> אוקיי. <אז, Okay. laughs> כן, הם עוסקים בצעצועים. אגב, יש זה גם בישראל. כן, חלק
0: לא מבוטל מתעשיית ההייטק שלנו נולדה מבתי החרוש לצעצועים הביטחוניים.
1: כן, בהחלט, כן. גם מיחידה 81 של היחידה הטכנולוגית של אמ"ן, וגם למוסד ולשב"כ יש יחידות טכנולוגיות, והם באמת בודקים את גבולות היכולת הטכנולוגית של הצעצועים האלה, מה אפשר לעשות איתם כדי לשרת את המטרה. אבל בסופו של דבר, וג'ון לקארה הוא איש של... 아, של אנשים, של, של מורכבות הדמויות של איש המודיעין.
0: והמון אפלה, והמון לכלוך, שום דבר לא נקי עד הסוף. אה... כל דמות היא גם והיא עוד משהו.
1: כי, כי, כי תראה, זה עולם המודיעין. אני, אני אצטט מאדם שהכרת גם אתה, אליהו בן אליסר, mm -hmm. שהיה כעשור בחייו הוא היה במוסד, באירופה, בצרפת. והוא פעם אמר לי, כשהוא היה כבר אחרי שהוא היה מנכ"ל משרד ראש הממשלה, וחבר כנסת, ושגריר במצרים, הוא אמר לי פעם, משלמים לנו כדי לשקר. זאת אומרת, זה העולם הצד האפל ש... ש... שבאנו, בהיותך איש מודיעין, בתפקיד. וזה בסמכות וברשות לשקר ולגנוב ואפילו לרצוח.
0: ולא בכדי הוא עבד עם שמיר, שאמר שמותר לשקר למען ארץ ישראל. יכול אותה תמה.
1: זה תמה, אני לא בטוח שזו אותה תמה, אבל כן, התמה היא אותה תמה, אני לא בטוח שאליהו בן אליסר התכוון לזה. בן אליסר התכוון לי, שיש את השניות הזאת בעולם המודיעין, שאתה בסמכות וברשות יכול לעשות את כל המעשים הנוראים ביותר, כולל לרצוח, לגנוב, לשדוד, לשקר, להתחפש, ומצד שני, כשאתה יוצא מגבולות עולם הביון שלך, כשאתה נוחת בנתב"ג, חזרת מפעולה מבצעית, אתה נוחת בנתב"ג, ריסט. אתה אזרח לכל דבר. ויש אנשים שלא הצליחו להסתגל, לא למשפחה, ולקחו את זה רחוק מדי. ויש לי לא מעט דוגמאות של זה, של אנשים שהיו במודיעין, ולקחו את זה רחוק מדי, כי התבלבלו. הם לא הבינו שהם חדלים להיות אנשי מודיעין ברגע שהם חוזרים הביתה.
0: אני רוצה לחזור עוד לרגע למתופפת הקטנה ולצאת ממנה לרחוב נוסף. הוא אומר, לא ידעתי כלום על המזרח התיכון, אבל תמיד ראיתי את הספרים שלי בתור הזדמנות להשכיל. לקחתי את הבורות שלי והטמעתי אותה בדמות הראשית שלי, שחקנית אנגליה שמאלנית, והפכתי את הנאיביות שלה ליתרון.
1: קודם כל, אתה שומע... את האנדרסטייטמנט שלי. הבריטי. הבריטי, כן. כן. הבורות. <coughs> לא בור. דבר שני, אני, כש, הוא גם רך, רך דיבור. כשנפגשתי איתו בביתו בהמסטייד, שכונה מאוד יפה בלונדון, אז הוא רך דיבור, הוא מדבר בניחותא, בשקט, במשפטים ארוכים, אבל שאפשר להפריע להם, שאפשר, זה לא המשפטים הגרמניים שלא נגמרים אף פעם. ו... הוא לקח את הדמות של האחות שלו, משום שהיא שחקנית. והמבצע שהוא כותב עליו, של uh, להתנקש בחייו של טרוריסט פלסטיני, זה uh, מבצע של תחפושות, של, 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 של תיאטרון של החיים, של במי ושחקנים. ומגייסים אותה בצורה של, מה שנקרא, של משתים בה. היא לא יודעת שהיא אפילו מגויסת. וזה יסוד שקיים מאוד מאוד במודיעין. אני מגייס
0: מישהו... במטרה א', כשהוא חושב שהוא בג'.
1: ב'. עכשיו, באנלוגיה הזאת שהוא מדבר, הוא רואה במודיעין מין תיאטרון עם שחקנים ודמויות, ומבחינה זאת... Uh, הוא אומר. הוא לקח את, בעצם את, את, את עולמו שלו, והלביש את זה על המזרח התיכון. תראה מה איך הוא מתאר אותנו, כן, בהצעת הלבות. אבל, אבל, מה שכן משך את תשומת ליבי כשקראתי את הספר, זה היה שהוא הצליח להבחין כבר אז, והוא כתב את זה בתחילת שנות ה-80, הספר יצא נדמה ב-82, הוא הצליח כבר להבין את המתח שקיים. בארגון הביון הישראלי, כמו המוסד, בין הוותיקים לבין הצעירים. הוא מגדיר את הצעירים, והצעירים של אז הם כבר היום פנסיונרים והגדי של המוסד. זה שלו. מה? הגדי. כן, כן. הם פנסיונרים של המוסד. כן. הם בארגון הגמלאים <laughs> של המוסד. אז הם, 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 הם ממהרים ללחוץ על, ההג, על ההגה. הם הדק, הם הפי טריגר כן. כאלה. בעוד שהוותיקים... הם מיושבים, הם גם דוברי שפות. אתה יודע מה, באנלוגיה נאמר שהרבה מאוד מאנשי המבצעים של המוסד זה יוצאי סיירת מטכ"ל.
0: <coughs>
1: אנשים מיומנים במקצועות שלהם, אבל אין להם אולי את הרוחב התרבותי והאינטלקטואלי שהיה לדור שהגיע מאירופה או ממדינות אחרות שירכיבו את המודיעין הישראלי בראשית שנותיו. הוא מתאר את מה שהוא מצא כאן, שאתה, שהוא מצא כאן את
0: הקרנבל הכי יוצא דופן של גיוון אנושי שאי פעם נתקלתי בו. ומה? בתהליך של הרכבה מחדש של עצמה, מרסיסי העבר. פה אוריינטלית, שם מערבית, כאן חילונית, שם דתית, אבל תמיד בוחנת בחרדה את המוסר שלה, מבקרת את עצמה באכזריות מאואיסטית. ומה המתבקעת מוויכוחים מגלה מחדש את העבר שלה בזמן שהיא נלחמת על העתיד שלה. למה אני מביא את הציטוט הזה? כי היו שרצו, בייחוד בארצות הברית, להאשים את מבנה הדמויות שלו כאנטישמיות לטנטית. ואם היה משהו שהוא לא היה,
1: הוא לא היה אנטישמי. הוא לא אנטישמי בכלל. בכלל, כלל וכלל הייתי רואה בו אפילו פילושמי, אבל... כאמור, הוא היה ביקורתי על ישראל, אבל זה לא אותך לאנטישמי אתה מבקר את ממשלות ישראל. אותנו כן,
0: אותו לא. <laughs> הוא אמר פעם, זה עניין של צירוף מקרים בלבד שסמיילי עצמו אינו יהודי. ואז הוא לקח פאוזה ואמר, אבל אולי הוא כן. <laughs>
1: <laughs> <laughs> נכון, נכון.
0: בוא נלך <laughs> לשאנר. אם אה, אה, כי היום היו בודקים אם... אם הוא תומך ב-BDS. עם הנכד. כן, זה יפנכד. בואו נלך לז'אנר. דיברנו בתוך אנגליה על הדמויות השרלוק הולמוסיות המורכבות, שזה יותר לקרע, ועל פלמינג, שזה יותר חפיפניק. צ'יטי צ'יטי בנג בנג. הולל. הולל, כן. בז'אנר של ספרות הריגול, יש גם פער עצום בין הספרות הריגול האמריקאית לספרות הריגול האנגלית. לודלום, The Hunt for the Red October, כלומר, יש כאן פערים עצומים בסוגי הספרות.
1: כי האנגלים יודעים לכתוב. האמריקאים? יודעים לרגל? הבריטים יודעים לרגל לא פחות טוב מהאמריקאים. לא, תראה, אני אספר לך אנקדוטה. אני, כשהייתי סופר הארץ בלונדון, אז הייתי מגיע לתדרוכים של משרד החוץ הבריטי, של מחלקת המזרח התיכון עם הדסק הישראלי. והם היו לפעמים מקריאים לנו את המברקים שנשלחו מהשגרירות הבריטית בתל אביב על המצב הפוליטי בישראל. להראות לנו מה הם חושבים על, על המצב הפוליטי בישראל. וכשאני קראתי את זה, אני אמרתי לעצמי, אני יכול לקחת... את זה as is, ולהפוך את זה לכתבה שלי עם, הח, עם, ה, עם החותמת שלי כ, 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 כיוצר הכתבה. הם יודעים לכתוב, הם לומדים מגיל אפס לכתוב, בוודאי העילית, כן? העילית של החברה הבריטית, אלה שמגיעים ל... למשרות במודיעין הבריטי. תראה, בוריס ג'ונסון, נפסיק, נפליג רגע. אני, אני חיבבתי את בוריס ג'ונסון, אפילו פעם פגשתי אותו כשהיה ראש עיריית לונדון. מדוע? כי הוא למד לטינית באוקספורד. אז נכון, הוא פוחז, והולל, ונוחל, ושקרן, ולא אמין. אבל מתורבד. אבל, כן, מתורבד ובקיא. והאמריקאים, גם הם בקיאים, אבל אצלם, בגלל הגודל של ארצות הברית, הגודל של ה-CIA, הם, הם מאמינים שאולי, מה שהקג"ב בזמנו לא חשב, שכמות תהפוך לאיכות. וגם האמריקאים הם אוהבים הרבה יותר בגאדג'ט, בצעצועים, בטכנולוגיה, כבר מתחילת הדרך. הבריטים פחות.
0: נעשה את ההבחנה רגע בין תרבות הריגול לתרבות ספרות הריגול. אני אגיד משהו על תרבות ספרות הריגול. ההרגשה שלי שהכתיבה האמריקאית של ספרות הריגול, ויש כל מיני, היא מכוונת לשני מקומות. האחד להוליווד, כלומר, מהמילה הראשונה שהסופר מניח על הדף, הוא חושב על התסריט שיהיה סרט ש... ואיך תראה הדמות, ואז הוא בונה אותה בעצם בתור אימאז' קולנועי, ולא כמו שהגדרנו קודם את ג'ון לקארה, בתור התת-מודע של האומה ודמויות שבורות, שזה יותר real life. הדבר השני, אמריקה הקאובויית, ארה״ב הקאובויית, זה תמיד צריך להיגמר בדו-קרב בצהרי היום ובירייה, והגיבור שלנו מנצח את הגיבור שלכם. ואצל ג'ון לקארר, אולי זה הפוסט-קולוניאליזם, שגם האומה החזקה יצאה פצועה מתוך העסק הזה, הכל
1: רלטיבי יותר. כן, זה, תראה, זה נקיף, <coughs> ההתייסרות של ג'ון לקארר, או של איש המודיעין. <coughs> בין טוב לרע, הוא מתייסר בזה, כי אתה כל הזמן הולך על קו שבר כאיש מודיעין. האמריקאים, באמת כמו שתיארת אותו, הם יותר החלטיים, יותר נחושים, יותר ממוקדי מטרה, זה, וזה תוצר של התרבות האמריקאית, וזה גם ביטוי בכתיבה האמריקאית, אבל זה לא רק בגלל שהם ממוק... עם, עם עין פוזלת לעבר הוליווד. זה לא רק בגלל זה, כי אין שום פסול אם אתה כותב, מתוך מחשבה שאולי תהפוך את זה לתסריט. אם אתה מתוחכם מספיק, אם אתה יצירתי מספיק, אתה יכול לכתוב מונולוגים או דיאלוגים שאתה חושב מראש שהם יהיו אולי טובים לקולנוע. יש להם איזה דימוי קולנועי כזה, תמונות קולנועיות. אין בזה שום פסול. אבל האמריקאים יודעים לכתוב, זה לא שהם לא יודעים לכתוב. מה שיכול להוביל אותי למחשבה מדוע בישראל אין כל כך ספרות ריגול. רגע, אתה רואה את השאלות שלי? לא, אני יושב עם הגב למחשב שלך. למה? נכון,
0: יש לנו ארגון ריגול שבעיני רבים נתפס כמהטובים, אם לא הטוב שבהם. יש לנו כמה סופרים לגמרי לא רעים בארץ שהם סופרים בינלאומיים. זאת אומרת, יש לנו את שתי האונות, ולמה לא נכתבת ספרות כזו יותר גבוהה? דה סילבה, אוקיי.
1: הוא לא ישראלי, הוא, הוא אמריקאי.
0: כביכול כותב אותנו.
1: כן, כן. או, אז, זה, אבל הוא אמריקאי שכותב. נכון. אמ, הוא אוהב את ישראל, אפילו קיבלתי ממנו מי שברך על, על אחד הספרים okay. שלי, אבל כן, הוא אמריקאי, הוא שמכיר את ישראל. זו שאלה טובה שאתה שואל את עצמך. יש תמיהה נוספת, מדוע לא נכתבת פה ספרות מתח ורגול? מודיעינית, <אם> למרות שאחד ה... האתוסים הכי גדולים של החברה הישראלית זה המודיעין, הצבא, זאת הביטחון, זאת... ו... ולמרות זאת, היא ולא... הנותנת. נכון, זה נותן לך קרפור. אני חושב שזה נובע קודם כל מאיזה חשש קמאי מצד הסופרים אפילו לגעת בזה. <אם> חלקם אולי באו, הכירו את קהילת
0: המודיעין. יש, המורה, לאנג, המורה לאנגלית, יש פה ושם נגיעות. תראה, גרוסמן
1: היה עד כמה שאני מבין ב-8200. נכון, ו... שם הוא יודע
0: ערבית, הזמן הצהוב הוא כתב עם משהו נכון, אחר שם. נכון, אבל,
1: לא, אבל הוא לא עוסק במודיעין, הוא מכיר את המודיעין, הוא יכול להכיר את המודיעין. אולי זה נובע מהרתיעה הזאת, אולי זה נובע מכך שכל הזמן שומרים אצלנו סודות. ב. צנזורה וסודות. רק מדליפים פה. <laughs> Nothing is official till denied. <laughs> לי, אני, אני יכול להפ, להפתיע אותך. אני חושב ש-95% uh, ממה שמתרחש בגלילות, אנחנו לא יודעים על זה. אני אשים
0: עוד תזה על השולחן, ותריב איתה קצת. אני אטען שבספרות שיש לנו, זה כמו הספרים שקיבלנו לבר מצווה על הצל"שניקים, על ירמי ועל מאיר הר ציון, אנחנו רוצים סיפורי אמת של גיבורי אמת. אז ניסים משעל ומיקי בר זוהר יכתבו ספרים אמיתיים על גיבורים אמיתיים. מה לי כשיש לי, לי את הדבר האמיתי?
1: Uh, אני חושב שזה משיק למה שאמרתי לך מקודם. הרתיעה הזאת לעסוק במורכבות של המודיעין. כי ישראל היא חברה קטנה, ואתה מהר מאוד תוכל לזהות, אם, אם לקחת איזה דמות אמיתית ובנית סביבה דמות פיקטיבית, עדיין המקור יוכל לזהות את עצמו. ואולי הוא חבר של חבר והוא יעלב. יש בזה גם את האלמנט הזה. האינטימי. הקרבה של כולם לכולם. אנטימי, וגם, תראה, בזמן האחרון אני מנהל שיחות עם שני אנשים, אני לא רוצה לנקוב בשמותיהם, שהם יוצאי מוסד, אבל הם, הם קצת בקיאים בצד, גם המבצעי וגם, נקרא לזה, הפסיכולוגי של, של העבודה. ואנחנו מסכימים שיש איזשהו חשש בישראל לגעת באמת במורכבות של המודיעין, כי אחרת זה ישרת את האויב. אנחנו נהיה חלשים. אה, איש המודיעין, איש אמ"ן, איש מוסד, איש שבק, הוא, 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 הוא מורכב, יש לו איסורים, הוא מתייסר עם עצמו. לא טוב. לא טוב חלש. כי הוא חלש. נכון, בדיוק. אפשר להגיד אמר, חיילים לא בוכים. בדיוק, <laughs> אה, כן. ולכן, אולי גם זה מקור ל, לב, לבעיה, כי כמו שאמרת, יש פה יוצרים נהדרים וכותבים מצוינים, והם יודעים לכתוב, ועדיין... ויש כאן מרגלים
0: מצוינים. אה, מרגלים מצוינים, כן. Okay. אז, אז בואו בוא ננסה להישאר באזור חיוג ג'ון לקארי. הוא בטינקד טייל או סולג'ר ספאי, הוא מתעסק עם קארלה, עם, ה, עם הנמסיס הרוסי הגדול, okay. שאולי הוא... ב... הוא בן דמותו של וולף המזרח גרמני. נישה, נישה ה... וולף. היהודי. מרקוס. כן. כן. שעריו מרגלים, שלא יודעים איפה התמונה שלו ולא יודעים איפה הוא נראה, אבל אין עסקה שעוברת בצ'ק פוסט צ'ארלי שהוא לא נמצא שם באיזשהו מקום. והוא הוא, הוא, הוא מתאר, לקראם מתאר את קרלה בתור אה, ספקן. ספקן מחויב לספקנות. כל הזמן יש איזה... אולי לא נכון, אולי אפשר אחרת, אולי מכאן, אולי ההוא שאומר לי את זה מתכוון לזה. ויכול להיות שבישראל אין מספיק מקום
1: לספקנות? בישראל לא, לא אוהבים ספקנות. אבל אם נדבר על, על <coughs> מישה, מרקוס וולף, שגם אותו זכיתי להכיר ואפילו למיין, באמת? להיין, כן, בטח, בגרמניה. אחרי
0: נפילת החומה?
1: אחרי, אחרי, שהוא עמד למשפט וזוכה. כן. אה, אני חשבתי שלא בצדק הוא היה צריך להיות מועמד למשפט, אבל הוא היה בשטאזים, ואסור לשכוח את זה. ואני חושב שג'ון לקארה עושה חסד לקרלה, אם הוא חשב על מישה, <laughs> כי, <laughs> כי, כי הנמזיס הסובייטי שלו, איש הקג"ב, הוא, הוא אחר <laughs> לגמרי. עכשיו, איש מודיעין... ולא חשוב אם אתה זוטר או בכיר ועומד בראש ארגון, אתה תוצר של החברה שממנה נולדת ושבה חיית. ואתה לא יכול להיות ראש קג"ב יותר טוב מניקי טחרושוב, ממנהיג המפלגה הקומוניסטית, כי בסופו של דבר אתה משרת אותו. ואיזה חברה שחיה בשקר. זו הסיבה, אגב, אולי, שבאיראן לא מצליחים, וגם במדינות ערביות, לא מצליחים לחדור להוויה הישראלית ולהבין את ישראל. כי משטרים דיקטטוריים, וארגוני ביון של משטרים דיקטטוריים, לא חותרים לאמת. ולהפך, האם בדכ... אנחנו יכולים להבין אותם? אנחנו יכולים להבין אותם יותר. אנחנו לב... מנסים להבין אותם, כל עוד אתה עושה הפרדה. בין המקצועיות שלך כאיש מודיעין, כחוקר מודיעין, כנתכן מודיעין, כאיש מבצעים של מודיעין, לבין הפוליטיקה. אולי זה ייגמר בקדנציה הנוכחית, אני חושב שלא. עדיין אני חושב שראשי הארגונים בישראל יהיו נאמנים לעקרון הממלכתיות ולאמת, אבל קרל הזה הוא, הוא תוצר של החברה הסובייטית, ולכן מישה וולף הוא גם תוצר של השטאזי. למרות שבערוב ימ"ר... המזרח קרבני בהקשר הזה, כן. המזרח קרבני, אבל זה אותו דבר. <laughs> אולי יותר גרוע אפילו. הם היו יותר אולי סטליניסטים מברית המועצות. ולכן כשאני נפגשתי עם מרקוס וולף, הוא כבר היה אפולוגטי. הוא ניסה להגיד, אני הייתי אחראי על מודיעין החוץ של שטאזי. זה נכון. והוא עשה את המבצעים, בעיקר החדיר, <מח> גייס מזכירות נאות או, או פחות נאות ברפובליקה, במערב גרמניה, כן? שעבדו במשרדים הכי בכירים שהיו שם. <מח> זה היה ההתמחות שלו, זה היה הספיישיאליטה שלו. הוא גם עשה עוד דברים, אסף עוד מודיעין, אבל הוא בעיקר עבד על גרמניה המערבית. והם היו חדורים. גרמנים של הרפובליקה, המערב גרמנית.
0: עשרים שנה אחרי נפילת החומות עוד מצאו מרגלים <laughs> <בבלבל laughs> שחות של הקאנצלרים. כן, אבל הם כבר... כן. <laughs> הם <laughs> היו
1: כמו החיילים היפנים <laughs> ששכחו שנגמרה המלחמה. אני... ולכן מי שניסה להיות אפולוגטי, להגיד, אני הייתי מודיעין חוץ, השטאזי באמת היו איומים ונוראים, כי הם בעצם, כמו שראינו בסרט הנפלא הזה, כן, כן? על לנין כן. וגם על... ביי ביי uh, לנין,
0: להתראות uh, לנין, כן, כן.
1: ועוד סרטים שעסקו... חיים של אחרים. בהרשנות, בגיוס של בכל פינה, בכל בית, מלשין וסוכן ושטינקר ואב נגד אשתו... אב נגד... נגד הבן, והבעל נגד האישה, והאישה נגד הבעל. וזה מערער את החברה כשזה קורה. זה מערער את <תמתח> ה... רק תמתח
0: אבל עכשיו רגע את זה של... It takes one to no one, זאת אומרת, אתה צריך להבין נפש ליברלית כדי לרגל אחרי ליברל. אתה צריך אולי להבין נפש דיקטטורית כדי להבין חברה שחיה בדיקטטורה. תמתח, <תמתח> את זה עוד שנייה. תראה. לא, שני כן. השאלה, זה הייתה ה... הנחת המוצא, האם אנחנו, לפי המבנה הזה, נהיה אי פעם מסוגלים לרגל בסין? אני מבין איך לרגל ברוסיה. אני מבין איך לרגל במצרים. יה... כי יש לי פה רוס... רובד רוסי, יש לי כאן
1: רובד ערבי. איך אני ארגל בסין? יהיה לך קשה. ות... ו... ו... ובוא נרחיק עוד יותר אחרי סין <coughs> לצפון קוריאה. אתה יכול בכלל כישראלי לנסות להבין איך, אז, איך, איך, איך פועלת צפון קוריאה, מה, איך, איך הפסיכולוגיה של צפון קור... קוריאנים אה, אה, מופעלים, אה, אבל לשם כך המודיעין הישראלי יכול להיעזר, והוא עובד בשיתוף פעולה עם הדרום קוריאה. והדרום קוריאנים מבינים את הצפון קוריאנים, אבל אותו דבר אתה יכול להגיד, האם סינים יכולים להבין את ישראל? לא, אבל הם גם לא מתאמצים להבין את ישראל, כי הרוב הריגול שלהם נגד ישראל הוא ריגול טכנולוגי, והם משתמשים בישראל כמקפצה כדי לחדור... לאמריקה. לאמריקה, לטכנולוגיות אמריקאיות. אגב, אותו דבר היה עם ברית המועצות. אנחנו קצת העצמנו את החשיבות אה, ש... והיכולות שלנו בברית המועצות. אני זכיתי להיפגש עם מי שהיה ראש הקג"ב האחרון, קרוש... איך קראו לו? קרוצ'וב. זה, הוא היה מאלה שניסו לחולל הפיכה כדי למנוע מגור, מגורבצוף לפרק את בריט המועצות. הוא היה המוצאות. אחרי אנדרופוב? הוא היה אולי עוד שניים אחרי אנדרופוב, okay. הם התחלפו שם מהר מאוד. והוא נכנס לכלא לאיזה ש... כמה, לש... כמה שנים, אבל עונשו קוצב, ואחרי שבעה חודשים הוא שוחרר, והקג"ב פודרק. לא חשוב שהוא חזר בצו... מהדלת האחורית כיום, כן? <laughs> בתקופת פוטין. וישבתי לשיחה איתו באיזה מקום תחוב עלוב, במוסקבה של סוף שנות התשעים, והסתכלתי על עצמי, והסתכלתי עליו, ואמרתי לו, ואמרתי לו, זה היה האיש הכי חזק בעולם אי פעם, כזה איש מסכן, באיזה בית מט ליפול במרתף של הבניין הזה, ואתה אתה מבין את העניין הזה של, 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 של ההוויה, של איך... נוצרת הוויה של מודיעין, ומה מפעיל את איש המודיעין. ולכן, קשה מאוד להבין את הצד השני. אבל אתה משתדל, אם יש לך כלים, וישראל היו לה כלים, משום שכמו שדיארת, קראתם מתוך ג'ון לקארי, ישראל היא חברת מהגרים. וחברת מהגרים היא חרב פיפיות. מצד אחד, אתה יכול להשתמש בחברת מהגרים, כי הם דוברים את כל השפות, הם מכירים את כל התרבויות, וזה מה שאצלנו הכירו מאוד. היום במודיעין הישראלי מחפשים דוברי ערבית, אף אחד לא רוצה ללמוד ערבית, כי זו שפה שנחשבת לבזויה בדעת הקהל הישראלית. פעם זה היה הכי טבעי, באו עולים מעיראק, ממרוקו, ממצרים. אז יש לך, ישראל היא חברה שהייתה, הכירה תרבויות של העולם, וזה מה שכותב ג'ון לקארה, שהיא הייתה אומת מודיעין מבחינה זאת, כי היה לה את המאגרים האלה, ו... מצד שני זה חרף תמיפיות, כי לפחות מהגרים גם, אתה מצליח לחדור ולהחדיר מרגלים <כ gül> מהצד השני, ובעליות נניח מברית המועצות. היו גם היו, כולל נכון, אנשים שכרנו ועבדנו איתם. נכון, אז לכן אתה מבין, זו סוגיה מאוד מאוד בעייתית, אם, אם אתה יכול להבין את הצד השני, זה, אבל אתה משתדל להבין אותו. האם, יכול, האם אנחנו מבינים את אסד, אני לא בטוח שאנחנו מבינים את אסד. שאלה. אבל, יש הבנה
0: של אדם שהוא ישות אחרת לגמרי ממך, איך אני מגיע למאו צה איך אני מגיע לקים ג'ונג יל? שאלה. יש שאלה שהיא יותר קרובה, על, באזור הדואלי. קצין, כדי להיות קצין מודיעין, טוב, אתה צריך להיות הרפתקן, אתה צריך להיות יצירתי, אתה להיות... ואתה צריך להיות מחויב לקוז, לשליחות העצומה, כי המחירים, עיין ערך אלי כהן וילדיו, הם מחירים עצומים, נדיה, שהמשפחה משלמת. אתה חייב להיות עשוי מברזל או מפלדה כדי ללכת למהלך הזה. אבל באותו רגע אתה גם בוגד. והדמויות של ג'ון לקארה הן גם פטריוטיות וגם בוגדות באותו רגע. דבר קצת על הבגידה. איך מגייסים קצין מודיעין שהוא בכלל, הוא התגייס בתור פטריוט? איך הוא פתאום עבר צד והוא נהיה בצד שלנו
1: והוא בוגד? א', יש ספר נפלא של רבקה ווסט, אבל היא כתבה בעצם על מלחמת העולם השנייה וקצת אחריה. שנקרא The meaning of treason, משמעות הבגידה, וזה אחת הסוגיות הכי הכי מורכבות. <coughs> איך אתה מצליח לשכנע את הצד השני לבגוד בעצמך, לבגוד במשפחה שלך, לבגוד במולדת שלך, ועדיין לא ליצור אה, דיסוננס קוגניטיבי ולהיות שלם עם עצמך. וזה ברוב המקרים מתפרק באיזשהו שלב. עכשיו, השיטות הגיוס נעות מארגון לארגון. האמריקאים ינסו יותר לקנות אותך בכסף. הישראלים והבריטים, אגב, ינסו יותר להפעיל קסמים של אידיאולוגיה או עיסוי האגו. אבל בסופו של עניין, אתה צריך שניים לטנגו הזה, אתה צריך שניים לריקוד הזה. אז יש לך את איש המודיעין שרוצה לגייס, המגייס, ויש לך את האדם שאולי הוא בשל לגיוס כי מסיבה כזאת או אחרת הוא רוצה להיות מגויס. אז יש קצת הרפתקנות בסיפור הזה, יש קצת תועלתנות, אתה מקבל כסף, תמורה, אבל גם ניצול של חולשות אנושיות כמו לדוגמה המודיעין הישראלי, אבל לא רק הישראלי, אבל הישראלי התמחה מאוד בגיוס אנשים. שהיו במצבי מצוקה, נניח איש פת"ח או קצין, קצין במדינה ערבית, שהבת שלו נזקקת לטיפול, לטיפול רפואי. ואז אתה מגיע אליהם ואתה משכנע, והוא משכנע את עצמו שהוא עושה את זה למען המשפחה, למען הילדה, וזה איכשהו מקרה את התחושה שהוא בוגד. אבל תראה, זה, זה בעיה מאוד מאוד קשה. כי איפה עובר הגבול בין בגידה ללא בגידה? ואני יכול, יכול לדבר על קלינברג, לדוגמה, שעבד בשביל הרוסים. הוא עד, הוא, הוא, עד סוף ימיו... הוא היה משוכנע שהוא את הדבר הנכון. נכון, שהוא פעל כן. מאידיאולוגיה, ולכן הוא סידר לעצמו את העולם. הוא סידר לעצמו את זה שהוא לא בגד, כי הוא בעצם עזר למדינת ישראל כדי שהיא... שנגיע למצב יותר של עולם יותר מאוזן בתקופת המלחמה הקרה בין המערב למזרח. בסוגיית הבגידה יש עוד דבר. איך אתה בודק שהצד שלך לא בוגד? ומודיעין עובד על אמון.
0: כלומר, ב... איך אתה סומך על הקצינים שלך לאנשים שלך?
1: תראה. או מהגבול מה
0: האמון? תראה,
1: היו, היו פרשיות בגידה במודיעין הישראלי.
0: מישראל לב וצפונה.
1: ומישראל בר, ועוד אחרים, ועוד אחרים שחלקם אפילו אסורים לפרסום עד היום. ישראל לב
0: היה המורה שלי בחיידר. אוקיי. אבל שזה הטעות, אז
1: ישראל בר היה ישב בחדר ליד בן גוריון. והיו מקרים נוספים שלא התפרסמו. והייתה פרשת יהודה גיל. אתה יכול לקרוא לו, הוא לא ממש בגט, כי הוא לא העביר מידע לצד השני. אבל הוא הונה ושיטה ושיקר אה, לאנשי הארגון שלו. כי הוא התבייש, כי זה שהוא גייס אותו, הגנרל הסורי בעצם לא גויס. והגנרל הסורי מעולם לא העביר מידע לישראל, כי הגנרל הסורי לא ידע שהוא מרגל. יהודה גיל בעל תקן של איש עסקים איטלקי, כי הוא יליד לוב. עכשיו, הלוק... וכשהתפוצצה הפרשה, והייתה ביקורת איך... המוסד לא עלה על זה, למרות שהיו סימנים מספיק שהעידו שיש בעיה עם, ה... עם ייעוד הגיל והדיווחים שלו. באמ"ן חשדו, באמ"ס באמ... חשדו, ודיברת על זה עם שבתאי שביט, ושבתאי שביט תמיד אמר, אתה חייב לתת אמון באנשיך, כי אם אתה תחשוד באנשים שלך... לא ייגמר. ואתה יודע מה עושה חשדנות בתוך ארגון ביון? הדבר אולי הכי טוב שהאויב יכול לעשות לארגון ביון,
0: זה, זה לטעת בו ספקות.
1: בדיוק. וזה מה שקרה למודיעין האמריקאי עם ג'יימס אנגלטון, שהיה כן. אחראי על ה-counter intelligence, על הריגול הנגדי. הנגדי בתוך ה-CIA, והסובייטים והס, שלחו עריקים, חלקם היו עריקים אמיתיים, אבל הם גם שלחו עריק שיערער על העריקים האחרים שנשלחו כדי לתל, לבלבל ולטלטל טלטלה עזה. את ה-CIA. וזה מה שזה עשה. והם לא השתחררו מזה. <laughs> ואנגלטון השתגע, כמעט השתגע, הוא היה אובססיבי. ולכן, אם האויב רוצה לשטות בך ולערער את הארגון המתחרה, היריב שלך, שלח לו מישהו שיטיל שי רפס. אבל זה נכון לגבי כל ארגון. אם אני... תלך ללשכת ראש הממשלה, עכשיו הם חוקרים עם, מי המדליפים ביניהם. ברגע שאתה... חושד במישהו שהוא מדליף, פתאום כל הארגון... אני לא מבין, הם
0: יכולים להתקשר לשאול, הייתי אומר כולם. <laughs> <laughs> אני רוצה ללכת לקראת הסוף שלנו למקום נוסף. דיברנו על האמריקאים ועל הישראלים ועל האנגלים. אני רוצה לדבר על הצרפתים. אני מאוד מאוד אוהב, אהבתי ואוהב את הסדרה הטלוויזיונית הנפלאה לבירור, okay. המשרד, אבל זה לא המשרד, זה הלשכה.
1: בעברית זה תורגם הסוכנות. הייתי יושב-ראש הסוכנות. לא היהודית, לא היהודית.
0: היא סדרה עצומה כי היא מאוד לקראת, דמויות מורכבות, ואמון בגידה, ומי בעד ומי נגד, וכל אדם יש לו שש פונקציות סותרות אחת את השנייה. יש אהבות ויש שנאות, וזו תשומת לב לאזור שאנחנו כקוראים ישראלים פחות נחשפים לז'אנר
1: האספיונאז' הצרפתי. <אח> אני חושב שהסדרה הזאת הפתיעה את העולם. אולי הצרפתים בעצמם הופתעו. <אח> כי הצרפתים, לא היה להם שם מי יודע מה של ארגון ביון מקצועי. בין הארגונים הבולטים בעולם, אני יודע... ה-CIA, ה-MIC, המוסד, הקובנים היה להם ארגון ביון לא רע, הקג"ב במידה מסוימת, הסינים אפילו הצרפתיים היו ככה... בשביל הקוקטלים.
0: לא, <laughs> רק <laughs> אבל כן, הם <laughs> לא, <laughs> לא <laughs>
1: היו. וה-D.JSA, המוסד הצרפתי, א', שיתף פעולה עם הבמאים, והכותב של הסדרה הנפלאה הזאת, עם אריק רושן, שהוא... גם יהודי במוצאו, אבל זה לא רלוונטי, והוא עשה פעם סרט על ישראל לפני שנים, וזכיתי גם לדבר איתו. הוא הצליח לגבש, כמעט זיקק את השילוב של ג'ון לקארה, המודיעין הבריטי, ה-MIS, ה-Human Intelligence, עם, עם ג'מס בונדיות כזאת של הרבה אקשן, ועם... אולי, עם איזה קריצה להוליווד אמריקאית, עם הרבה פעלולים. וזה סדרה נפלאה, וכמעט כל איש מודיעין שפגשתי והכרתי, אמרו לי שהתיא, שהתיאורים שלו, של ההפעלה, של, של הדילמות של אנשי המודיעין, של השיגעון שאוחז באיש מודיעין, כי פתאום הוא מתאהב ב, בסוכנת שלו, שזה אסור בכלל, זה מעשה אסור, אבל זה קורה כל הזמן גם בישראל. הוא הצליח להביא את זה לדרגת אומנות, וכל איש מודיעין שנפגשתי איתו הוא אמר לי שזו הסדרה שהכי הכי מתקרבת לאמת של איך עובד מודיעין. ויש הרבה מאוד קנאה על היכולת הזאת שלו לייצר סדרה כל כך מופלאה. אני מבין שהוא עובד עכשיו על איזה סדרת המשך שלא עוסקת רק בצרפת, אלא בעוד כמה מדינות בעולם, ואני ממליץ לכל אחד... לראות את הסדרה הזאת, למרות שזה שש עונות.
0: אני מצטרף, אני התרשמתי מאוד, אני לא אוהב אה, אה, ויז'ואל, אז אני לא אוהב סרטים, אני אוהב ספרים, אבל אי אפשר לעזוב את זה.
1: זה מרתק, כן. זה מותח, וזה גם משקף מציאות שקיימת. לא הכל, כמובן, יש הרבה פיקשן שם, אבל זה מתקרב. למציאות, והוא הצליח, אתה יודע, היום המוד... כל קהילת מודיעין, או בעיקר הישראלית, מתמודד עם הסוגיה של האיזון, האיזון בין המודיעין האנושי למוז... למודיעין הטכנולוגי. לצערי, גם בישראל מתחילים... יש הטכנולוגי. הטכנולוגי זה קל יותר, זה נוח יותר. זה חוסך חיי אדם שלך, אתה לא צריך לשלוח היום סוכן ל... גם זה חוסך בעיות
0: מוסריות.
1: נכון, נכון. האלגוריתם,
0: אין לו מצפון.
1: כן, אבל בסופו של דבר, מאחורי האלגוריתם יושב בן אדם. לכאורה.
0: כן, זה רחוק,
1: זה עוד שלב, זה עוד קליק. כן, תחשוב על אלה שמפעילים את ה... מסכים. את ילדים באפגניסטן. אז לכן הוא... הוא הצליח למצוא את האיזון הזה שבו מתלבטות היום קהילות המודיעין, לצערי, גם בישראל יש הטייה לכיוון היותר הטכנולוגי.
0: אמרת, ואני רוצה לחזור לאמירה ההיא של קארה, שמודיעין הוא התת-מודע של האומה, של כל אומה, כל אומה והמודע שלה וכל אומה והמודיעין שלה. <coughs> בישראל, מערכת הביטחון הייתה הרבה שנים כאן השיגור של מנהיגי ציבור. ראשי ממשלה, ראשי ערים, אפילו במערכות העסקיות בחלק מהמקומות. אתה יכול לדמיין לרגע ישראל שבראשה עומד סוכן מוסד לשעבר, שאמון, היה לנו את יצחק שמיר, אבל זה, כמו שאמרת, זה דור אחר ומציאות אחרת. זה פרופיל של מנהיג שהוא דומה לפרופיל של הגנרלים שעמדו בראש המדינה, רבין, ברק, שרון וכולי, או זה מנהיג ציבור אחר?
1: בוודאי שהוא יהיה מנהיג ציבור אחר, אם יהיה כזה אדם. כן, דיברו במישהו
0: כל... נכבדות, כי... אבל זה לא בשל. כי
1: קודם כל הוא אזרח. למרות שמערכת המודיעין הישראלית היא חלק מהמיליטריזציה על... שהחברה הישראלית חווה כמעט יום-יום. תראה... שלמה לך קצין תהיה לנו. כל, אמרו לי הגלעדי, כן. כן. כל קצין, כל קצין, כל, כל יוצא צה"ל חושב שהוא יכול לעשות כל תפקיד, להיות פוליט... בעבר פוליטיקאי, ראש ממשלה, חבר... איש עסקים, בעל חברה גדולה של... או מנהל חברת קונצרן ענק, או אפילו מנהל בית ספר. זה המיליטריזציה של החברה הישראלית, וזו הביקורת שלי עליה. כי, אח... כי בעצם ישראל היא במידה מסוימת לא מדינה שיש לה צבא, אלא להפך, צבא שיש לו מדינה. אבל בכל זאת, אם אתה רוצה לעשות הבחנה מסוימת בניואנסים שבין איש מוסד שהוא אזרח, או אפילו ראש, ראש שבק או ראש מוסד, הם אזרחים בהוויה. גם אם הם באו מתוך מערכת צבאית, כי כל אחד עבר היה בצבא. אבל הם לא מוצנחים לתפקיד מדרגת תת-אלוף או, או, או אלוף משנה. ולכן כן, יכול להיות ראש מודיעין, ראש, סליחה, ראש ממשלה או מנהיג פוליטי, שיהיה שונה מהגנרל שצומח מצה״ל. אבל אני לא רואה היום את ראשי המודיעין הישראלים רצים לפוליטיקה. אני לא רואה את תמיר פרדו הולך לפוליטיקה, ואני לא רואה את יובל דיסקין, שאולי פלירטט עם הרעיון והשתעשע בו. יוסי כהן? יוסי כהן. היה כן. הכי קרוב מכולם, בינתיים. וה... והוא נכווה. כן. אבל <coughs> uh, ימים יגידו, אתה יודע, עוד שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, בזמנו נתניהו עבר עליו כעל מועמד לרשת אותו. Uh, כן, אבל uh, יוסי כהן הוא, הוא איש מודיעין יוצא מן הכלל, באמת היה איש קצין מודיעין מעולה, אבל יש לו חולשות רבות, וזה בא לידי ביטוי גם בזמן שהוא היה הראש מוסד.
0: הוא אמר לקרע, אף אומה על פני כדור הארץ לא הייתה ראויה יותר לשלום וחטפה יותר גינויים על לשלום מאשר ישראל. אני חושב שאף חברותא שלי לא היה ראוי יותר לשיחה על הנושא של עולם המודיעין מאשר אתה, יוסי. אנחנו... זו פעם ראשונה שאנחנו מדברים על זה. ולא על העולם האחר שלנו, ואני מאושר על הפגישה הזאת. המון תודות. תודה לך. למדתי תודה. המון.
1: תודה.